0: フリーアナウンサーの川村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ今日も読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫っていきます今日のトークゲストをご紹介しましょう電話でお話を伺います読売新聞編集委員で読みラジのメインキャスターでもあります丸山淳一さんですえ丸山さんは金融問題や災害報道に長く携わってこられました読売新聞オンラインでは今につながる日本史というコラムを連載中です丸山さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いいたします
0: では早速本題に入りましょう丸山さんに伺う今日のテーマはこちらです池波正太郎生誕100年映画仕掛け人藤枝バイアンと日本史の接点作家池波正太郎の生誕100年を記念して鬼平犯科帳「剣客商売」と並ぶ代表作「仕掛け人藤枝梅庵」が2部作の映画になりました2月に公開された第1作に続いて4月7日から第2作が公開される予定です今日は日本史に詳しい丸山純一さんにこの映画の見どころそして池波翔太郎が仕掛け人に託した思いなどを伺っていきますさて、テレビの必殺シリーズは私も見たことがありますが、表の顔とは別の顔を持つ殺し屋たちが悪人を成敗するというお話ですよね
1: 。はい、そうです。あの今回公開されているのは、テレビで長い間放送された必殺シリーズの大元になった池波正太郎の小説が原作になっています。あのもちろん仕掛け人は池波の創作で、江戸時代にこんな職務はありませんでしたけれども、はい今回はそれを日本史の観点から大真面目に私分析してみたいと思います
0: 。楽しみにしております。映画は二部作ということなんですが、原作はいつ頃発表されたんでしょうか
1: 。はい、あの二作はともにバイアンが登場する一連の作品の最初となる殺しの四人に収録された女殺しなどの短編作品をまあ原作にしています。池上は女殺しを今から51年前昭和47年に発表しましたがその年から尾形健さんがバイアンを演じる必殺仕掛け人これれが、まあ、テレビで放送されています、はい。実はこの頃の時代劇フジテレビで放送されていた笹沢作法原作の「木枯らし紋次郎」が人気で紋、あのー、次郎を真似て長い用事を加えて足には関わりのねえことでござんすというのが子どもたちにも大はやりでした。へあの当時フジテレビ以外の民放各局はこの文次郎に対抗できる時代劇の企画を探していまして池波が発表した仕掛け人に飛びついたんですねでこれが大当たりして必殺シーズの原点になりますがテレビの必殺仕掛け人は登場人物などが原作とだいぶ変わっていますあの今回の映画仕掛け人藤枝バイアノは池上の原作を非常に忠実に映像化したもので「イサシーズの映画版と思っていただくとちょっと違ううんで
0: すねああそうなんですねそな、はい、テレビでは尾形さんのほかに小林慶珠さん渡辺謙さん岸谷五郎さんなどそうそうたる顔ぶれの方々がバイアンを演じてきましたが映画では今回豊川悦司さんが初めてバイアンを演じています。私も先日第一作見てきたんですが豊川さんのバイアンはもう何とも言えない色気があってとても魅力的ででした
1: そうですねあの新たなバイアン像といっても究極の、まあ、ダークヒーローである点は同じなんですけれども、はい、あのバイアンは針の医者針医者として人の命を救う表の顔とその針を狂気にして人の命を奪う殺し屋という裏の顔を持っています。あの、江戸時代を舞台に、表の世界で暮らす私たちにとっては、非日常の世界が描かれるわけです。ただ、あの、テレビシリーズと最大の違いはですね。映画では、江戸時代の非日常がすごく丁寧に描かれていると、いう点だと思います。というか、あいさんは、バイアンの出生地とされる静岡県藤田市で、開かれた映画の試写会の挨拶で。えー、江戸のの世世界界に皆さんんををお連れすするる自信がある非日常の世界を楽しんししでほいいと話しています、はい、もちろん仕掛け人は池波が生んだ架空の人物、えー、物語のフィクションですし実際に江戸時代、まあ、経験した人いませんから、まあ、みんな架空の世界の話なんですけども映画を見てますとですね江戸時代には本当にこんな人いたかもしれないと思えてくるんですね。あのその理由は池波が原作の短編を書くにあたって資料を読み込み現地に出向いて取材して江戸時代の街並みや文化を綿密に調べ上げていいるからだと思いますあの原作が史実に基づいて舞台を設定し映画はそれを忠実に再現しているから見る人はまあ抵抗なく闇の世界に入っていけるわけですね。まあ、その意味でこの映画はテレビシリーズとは違う本格時代にだた私は思っています
0: なるほど池波翔太郎の歴史史実へのこだわりというのはどんなところに現れていますか
1: そうですね例えばああバイアンの家ですあの原作ではバイアンの家は江戸品川大町の通りを南に下った吉野宮付近にあるという設定です池波は江戸時代後期の江戸の名称を紹介する江戸名所杖という本を愛読してたんですけれどもこの本の記事の宮には挿絵があってですね池並が原作で説明している鳥居前の小川を隔てた南側の藁屋根のちょっと風雅な構えの小さな家というのが実際に描かれてるんですねあの江戸名所杖は当時の江戸の町をあるがままに描いた一級資料ですからあの池並がバイアンの家に見立てた藁屋根の家っていうのは本当に実際にあった可能性があるわけで
0: す。え、そうなんですね。はい
1: 。あの藤枝バイアンという名前について池波は東海道五十三次の宿場の名前の中から言葉の響きで選び、それに男の色気を感じるバイアンという名前を添えたということを明かしています。まあ要するに完全なフィクションなわけですけれども、池波は連載開始にあたってカメラマンを伴って藤枝市を取材に訪れて江戸時代の古地図を手にして裏通りまで歩き回っています
0: すごいですね
1: え、ね、あのー、バイアンの成果は原作ではですね神明宮の参道を入ったところにある小さな家でイチョウの木が目印だというふうに記しているんですけれども実際にこの神明宮という神社は今もあってですね平台にはイチョウの木が残っています親に捨てられたバイアンを引き取った旅館万年屋やですね、成人になったバイアンが宿泊した駅前屋それから一人で酒を飲んだ蕎麦屋三州屋こうした店も古、えー、地図で実際にあったことが確認でででできるるんんんすすね。ね
0: 。そんなところまで忠実に描かれてるんです、ね、映画では両国近辺の江戸の街並みも歌川広重の CG で再現されているそうですね。
1: はい、あのー、CG では当時のやげん堀中編が描かれてるんですけれどもこの映画の第1作ではこのやげん堀にある料理屋満七が主なな舞台になりますあの原作では満七は4代続いた料理屋で田、ま、山良生さんが演じる当主の名前は善四郎というんですけれども実は江戸一番の割烹と言われた浅草の八尾膳というところがあるんですがそこの当主の名前も善四郎なんですね。あの浅草に実在した八百善の四代目善四郎は。食材や料理法を極めるために。東海道をはじめ、全国の宿場を旅したり。当時の一流文化人たちと交流したり。レシピ本を出版したりしています。あの池波も。食通の文化人として知られ。東海道を旅して。食に関するエッセイを残しています。あの映画に登場する満七のモデルは八百善ではないかと言われています
0: 。なるほど、池波の食へのこだわりというのも映画に反映されているんですね。池波小説といえば料理がつきものです。後半は映画に登場する料理について掘り下げてみたいと思います。読みラジ今日のトークゲストは読売新聞編集委員丸山淳一さんです。テーマは池波正太郎生誕100年。映画仕掛け人藤枝バイアンと日本史の接点引き続きお話を伺いますさて今日は池波正太郎原作の映画仕掛け人藤枝バイアンを歴史の観点から掘り下げています丸山さんこの映画では料理を食べるシーン本当にたくさん登場しますよね
1: はいあのバイアンやあその相棒の彦次郎がですねゲイコツクジラの骨です、ね、の吸い物それから湯豆腐ハゼの煮つけといった素朴な料理を実にうまそうに食べるシーンが何度も登場します。実はあの池波の料理について、包丁もある。日本料理店、分床山総料理長の野崎博美さんが料理監修を務めてるんですね。あの、野崎さんは撮影現場に入って自ら腕を振るい。これらの料理を当時のレシピを想像して。江戸時代の調理法通りに再現しているんです。あの蓋を開けない鍋料理、中は映らないですから、これ空っぽでもいいんですが。そういう料理まで、中身をしっかり作ったそうです。
0: へそうなんですか。蓋を取らない料理まで作っていたとは。もう本当に原作に忠実に丁寧に作ったっていうことがよくわかります
1: 。そうですね。あの池波は下町の食べ歩きが大好きで。相当なグルメだったんですけども、原作でこれだけ食にこだわったのは、あの池波がですね。グルメ自慢をしたかったからではないんですね。はい、あの日々の食事は仕掛けに失敗すれば命がない。そういうバイヤーにとっては、もう生きる喜びを実感できる。大切な時間なんですね。池波は死と隣り合わせの恐怖や不安を抱きながら。生きるための日々の暮らしを大切にするバイアンの姿を通じて、仕掛け人の人間らしさを描きたかったんだと思います。だからこそ、料理はうまそうに見えなければいけないし、バイアンはそれを実にうまそうに食べなければならないんで
0: すね。なるほど。バイアンは単なる殺人マシンではないっていうことを、食へのこだわりを通して示すことによって、読み手がバイアンの生き方に共感できるようにしたわけですね。
1: ね、私そうだと思うんですね、はいあの、バイアンは血も涙もない残酷な殺し屋ではありません、あの人を救うための治療道具で人を殺すというのは本来は井戸・井の道に反し倫理的に大きな問題がありますにもかかわらず、バイアンの職業をハリー社にした理由について池上は生前にです、ね、刀のように大量の血が流れることがないからだというふうに明かしています。あなるほどあの池波自身よく針を打ってもらっていたそうですから。針は痛くないし、血も流れないということは知ってたと思うんですね。あの壺に針を打って苦しまず、血を流さずに殺すと。いうのは、まあ、お金のために倫理に反して、人を殺めるバイアンの悪人へのせめてもの罪滅ぼし。人情と見ることもできると思います。あの実際にはですね、命を奪うような針は激痛を伴って。苦しまずにすっと命を奪うことはもうできないらしいので、まあ、この設定もフィクションではあるんですけ
0: れども、ねはいまあ、時代劇といいますとね遠山の金さんにしろ水戸黄門にしろ正義の味方が悪人を懲らしめる完全懲悪のお話が多いように思うんですが仕掛け人はその定型を超えた作品だったわけですよね
1: 。そうですね。あの完全調悪の時代劇とは違って、桜吹雪の入れ墨を見せたりとか印狼を出したりとか、まあ、こういう約束事はありませんけれども池仕掛け、つまり殺人ををけ負う仕組みやルールー細かく決めています。あの,殺人の依頼人は裏の世界では「怒り」と呼ばれるんですけれども仕掛け人は「怒り」との接触はもちろん「怒り」の名前を聞くことすら許されません。あの怒りの依頼を受けた中間人は鶴と呼ばれて、仕掛け人はこの鶴の依頼で、まあ仕掛け殺人を実行するんですけれども、標的がどんな悪いことをしたのかを鶴に尋ねることも許されません。はい。その上で、池波はバイアンにそのルールをまあ破らせているんですね。あのバイアンは仕掛けを行う前に綿密な事前調査を行って、自分でも生かしておいてはいけないと。判断ししした相手しか殺しませんあ,のあえて仕掛け人のルールを破らせることであのバイアンの殺し屋なりのプライドと美学を示しダークヒーローに仕立てたということではないでしょうか
0: なるほど、まあ、こういったダークヒーローが受け入れられて人気になったというのはですね小説の時代設定ですとか原作が発表された時期っていうのも関係があるんでしょうか
1: 。はいあのバイアンシリーズを世に出した雑誌編集者の大村彦次郎は池波の人間観は人間は良いことをしながら悪いことをし悪いことをしながら良いことをしているというままあ二元論だったと分析していますあのバイアンが活躍した江戸時代後期というのは幕藩体制が行き詰まって、まあ、完成の改革天保の改革といった幕政の改革が行われるんですけれども十分な成果を上げられずちょっとこう閉塞した時代でしたねで仕掛け人が発表された昭和47年も高度経済成長が終わりを迎えて農村の過疎化それから公害問題といった経済成長の弊害が明らかになってきている時期ですはい。あの大村は二つの時代はよく似てるんだとした上で池波はこの閉塞状況にあった時代のダークヒーローの活躍を描くことで、同じく閉塞状況にあった昭和の読者の不満や不安に応えたんだと分析しています。あの池波と大村、この二人はずっと二人三脚で、池波はバイアンの相棒となる仕掛け人、えー、彦次郎、映画にも出てきますけど、この彦次郎を、大村の名前から取るぐらい大村を信頼していましたから、まあ、これ結構遠影た分析じゃないかと私は思います
0: 。閉塞状況にあった時代といえば今も似ているよううな感じしませんか
1: そうですねあの日本経済は失われた30年からなかなか抜け出せずちょっとまあ内向きになってしまっているところがありますあの高度成長末期よりむしろもっと閉塞した時代なのかもしれません。あの国際情勢を見ても何が正義なのか分かりにくいという時代ですから完全懲悪では収まらないダークヒーローがひっとすると受ける時代なのかもしれないですね
0: 今の時代にも響く本格時代劇というわけですね映画「仕掛け人・藤枝梅ンは豊川悦司さんのほか梅ンの相棒となる仕掛け人の彦次郎を片岡愛之助さんバイアンが心を許す唯一の女性料理屋の女中おもんを菅野美穂さんが演じていますまた4月7日公開の第2作には一ノ瀬早手さん椎名吉平さん佐藤光一さんという本格時代劇ならではのベテラン俳優も登場します私も劇場に足を運びたいと思います皆さんもぜひお出かけください今日のトークゲストは読売新聞編集委員丸山純一さんでした。丸山さん、どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうご
0: ざいました。呼びラジ、ラジオワイティここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動。十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTN i を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ YTN は中高生新聞の愛読者である通称 y t a m から寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん新年度もぜひ頑張って投稿してくださいねラジオワイティーン今日のテーマはこちらです新年度に期待してます中高生の新年度ももうすぐスタート進学する人も進級する人も新しい生活が始まります不安もあるけどワクワクも中高生が新年度に期待することは一体どんなことなんでしょうかでは早速ティンの投稿をチェックしていきましょう今回は投稿をしてくれた時の学年でご紹介します奈良県高校1年の女子ミクフーさんの新年度に期待してます部活が配部の危機なので新入部員に期待大ですおおこれは切実な問題ですねミクフーさん何部なんでしょうか2年生になるということで、新入生が入ってきたら勧誘活動に力を入れないといけませんね。新入生だけではなくて、同級生をミクフーさんの部活に引き込むという手もあるかもしれませんよ。部活存続をかけた戦い応援しています。では、続いての投稿です。東京都中学1年の男子、タコローさんの新年度に期待してます。<音声>来年度こそは定期テスト1位になるぞまあできるとは一言も言ってない定期テストで1位とは目標高めやる気十分ですね目標を言葉にするって大事なことですあとは頑張るしかありませんから嬉しい結果報告聞きたいですでは続いての投稿です東京都中学1年の女子天気雨さんの新年度に期待してます留学できることを期待します補助が出るので選考に通りますようにもちろん努力は惜しみません天気雨さんは留学を目指しているんですねすごいです努力は惜しみませんという一言も気合十分です努力が実って選考に通ることを祈ってますよなんだかこちらもやる気が湧いてくる投稿でしたでは最後の投稿です千葉県中学3年の女子みおみおさんの新年度に期待してます文化祭健一楽しいらしい健一県で一番の文化祭これは楽しみですねコロナ禍でできなかったことを今年こそは楽しみたいという気持ちもよくわかりますよ旅行や修学旅行に期待という投稿もありましたみおみおさんも高校生活ぜひ楽しんでくださいね私はですね皆さんが新年度も YT に素敵な投稿をしてくれることを期待していますということでラジオ YT 今日のテーマは新年度に期待してますでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター Instagram をご覧ください来週のテーマは、密かに狙ってます、です。ラジオワイティーン、来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ、読みラジ、お別れの時間です。今日は、映画、仕掛け人、藤枝バイアンのお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞教育部記者、武石正弘さん。テーマは、今年の就職戦線についてです。どうぞお聞きください。読みラジ。また来週。